0: Cześć, witamy w kolejnym odcinku Pretekstu wraz ze Sprawnym Marketingiem. James Bear, Łukasz Kowalka. Nasz dzisiejszy gość to postać nieszablonowa. Miałem przyjemność i być może również posłuchać Tomka Graszewicza podczas ostatniej konferencji I Love Marketing. Mamy nadzieję, że ta dzisiejsza rozmowa będzie nas tak samo mogła zainspirować jak jego wystąpienie. No i właśnie, naszym gościem jest Tomek Graszewicz, właściciel i dyrektor kreatywny Agencji Kreatywnej i Agencji Employer Brandingowej. Cześć Tomek. Cześć. Chcemy zacząć tę rozmowę może tak bardziej ogólnie i poprosić Ciebie o to, żebyś nam powiedział, czy kreatywność w jakiś sposób można trenować.
1: Yy, wiesz co, może odpęd... trenować yy, oczywiście, ale yy, bardziej bym powiedział rozwijać, dlatego że trenować można coś trenować, ale generalnie do niczego to nie prowadzi, yy, ale... To, co bym chciał, żebyście zapamiętali w ogóle jakieś tam też osoby, które nas słuchają, to, że kreatywność można rozwijać. No i myślę, że takim najlepszym porównaniem jest porównanie, które zrobił Edward de Bono. Edward de Bono to w ogóle jest taka znana postać w świecie e, nauki kreatywności. On bardzo propaguje kreatywność na świecie. Zresztą przekonał część krajów do tego, żeby wprowadziło e, e, przedmiot kre rozwijanie kreatywności w ogóle w szkołach, co jest w ogóle niesamowite. E, I Edward de Bono swego czasu... Porównał to do tego, że każdy z nas rodzi się z pewnym silnikiem samochodu, jakimś samochodem. Jeden dostaje malucha, drugi dostaje Ferrari, e, więc na to nie mamy wpływu, tak? w sensie czy z, jakim, z jakim silnikiem startujemy. Ale możemy ćwiczyć kierowcę. I tak jest z kreatywnością, tak? pewne czynniki właśnie DNA, kultura, wychowanie sprawiły, że jesteśmy, mamy dobry start, lepszy lub gorszy. I nie przeskoczymy pewnie, to nie jest tak, że przeczytamy książkę Kreatywność w weekend i staniemy się Leonardo da Vinci, nie, chociaż wielu amerykańskich pewnie autorów by się z tym nie zgodziło. Ale każdy z nas ma właśnie możliwość zrobienia tego, że będziemy lepsi w tym wymyślaniu. I też rozumieli, na czym polega kreatywność. Tak więc rozwinąć tak, każdy z nas może rozwinąć kreatywność. Kiedy jest najlepszy moment, żeby zacząć? zawsze, to pewnie tak wiesz jak ze wszystkim. E, powiem Wam, że ostatnio e, posłuchałem książki na temat tego, jak e, zmienić swój oddech. Nie? Taką prostą rzecz, czynność, którą każdy z nas robi, a dowiedziałem się, że na przykład trochę źle oddycham. Nie? W sensie, że e, są kilka prostych rzeczy, które mogą sprawić, że lepiej oddychasz. Nie? E, zawsze możesz to wprowadzić. Podobnie jest z kreatywnością. Jest kilka prostych rzeczy, które no, zawsze możesz wprowadzić. Tak? W sensie to nie jest tak, że e, zaraz musimy być dyrektorami kreatywnymi, żeby rozwijać kreatywność. Tak? Po prostu jesteś zawsze w stanie się nauczyć kilku drobnych rzeczy, na przykład, nie wiem, odroczenie, się, odroczenie m, krytykowania, tak? Taka prosta rzecz, która pomoże w ogóle w rozmowie, każdej rozmowie. To nie chodzi o to, że zaraz musimy właśnie mieć brief na kilka milionów złotych, gdzie musimy wymyślić kampanię. Więc y, y, zawsze możemy rozpocząć. Oczywiście ja uważam, że im wcześniej, tym lepiej. Ja jestem zwolennikiem, tak jak Edward de Bono, tego, żeby wprowadzać naukę kreatywności do szkół. No, ale myślę, że to długa droga przed nami, przed tym, e, patrząc na to, co się dzieje nie? teraz w szkolnictwie. Się <grym> Raczej szkolnictwo musi być teraz kreatywne.
0: <grym> tak, tak, tak. A Powiedz nam, proszę, kiedy Ty zacząłeś, Jakby, kiedy wszedłeś w tę branżę kreatywną, albo co było takim punktem zwrotnym, który sprawił, że stwierdziłeś, no może to
1: jest miejsce dla mnie? Ja myślę, że były dwa. Znaczy, ja zawsze gdzieś widziałem, że Trochę łatwiej mi przychodzi wymyślanie od małego. No już w, w podstawówce jakieś dzieciaki widziały, różne rzeczy. Ja miałem w ogóle, jakby się weszli do mojego pokoju, to mój pokój w ogóle absolutnie inaczej niż wszystkich dzieciaków. Łącznie z tym, że na przykład rodzice pozwolili mi zaprojektować meble. Nie? W sensie mając tam 12 lat, mieszkaliśmy w Swarzędzu pod Poznaniem, więc była taka opcja. I pamiętam, narysowałem sobie meble e, kosmiczne, w sensie facet, który przyszedł e, potem je projektować, powiedział, że... OK, teraz musimy je sprowadzić do ziemi, żeby można było je zrobić. Bo na przykład wymyśliłem sobie szuflady, w których będą tylko po dwie bluzki. Będą tak wąskie, żeby fajnie wyglądały, że tylko położę dwie bluzeczki, nie? ile miałeś wtedy lat? E, 12, nie? Ale naprawdę cały pokój zaprojektowałem, nie? E, z ko e, kolorowe to było, wiecie, lata e, 91 lub drugi rok, nie? To był jakby zupełnie odjazd. E, do dziś, macie, wieszcie, me meblościanki takie klasyczne gdzieś tam można spotkać. E, a ja wtedy projektowałem takie ikeoskie na przykład wąskie półki kolorowe tego typu rzeczy i oni mi to zrobili, naprawdę. znaczy facet przepowiedział, że dobre, teraz trochę to ure, urealimy, nie? Trochę tak jak w marketingu często, wiecie, robimy projekt, a potem trzeba to jednak produkcyjnie zrobić, żeby dało się to zrobić. Ale miałem wąskie półki, na no serio, w sensie takie wąskie szuflady, w których faktycznie, no już cztery bluzki, okej, okay, się zmieściły, ale dalej to były turbo wąskie, z, w niebieskich kolorach na przykład szuflady inaczej, boki inaczej, no naprawdę ileś tam różnych tego typu rzeczy. Więc zawsze gdzieś tam mi łatwo przychodziło wymyślanie innych rzeczy. Wiele osób, moja siostra zawsze do mnie przychodziła, mówi jak ty tam zawsze masz jakieś fajne pomysły, wymyśl mi coś tam, nie? więc to mi zawsze przychodziło w miarę sprawnie, ale powiem wam, że aż do studiów do drugiego roku, będąc na akademii, na Uniwersytecie Ekonomicznym teraz w Poznaniu, nie zakładałem, że pójdę studiować marketing. Dopiero jak miałem zajęcie z marketingu, pierwsze, bo na Uniwersytecie Ekonomicznym na tamten czas wybierało się po dwóch latach, wszyscy mają te same przedmioty, po dwóch latach wybierasz specjalizację i dopiero wtedy przez to, że zobaczyłem, byłem na zajęciach z marketingu, powiedziałem, wow, to jest to, co chcę robić, nie? w sensie czuję dokładnie ten przedmiot, tę, tę branżę, ale poszedłem raczej na Uniwersytet Ekonomiczny z założeniem, że kurde, nie wiem, co robię, znaczy nie wiem, co będę robił, więc chyba to jest najbardziej ogólne miejsce, gdzie dalej jeszcze będę mógł zadecydować, przynajmniej z takim backgroundem, który miałem, bo też dobry byłem z matematyki, więc dobra, idę na Akademię Ekonomiczną, zobaczymy, co będzie, nie? więc i tam potem marketing, już wspomniany przeze mnie profesor Mruk, którego też poznałem i to też była dla mnie duża inspiracja, jak zobaczyłem jego wykłady, to, było, to też jest fajnie, ja jestem fajnym przykładem tego, że trafiłem w dobrym momencie na pewnego mentora, który mnie zainspirował też, tak, on był świetnym mówcą, ulubionym wykładowcą, czy jest, przepraszam, cały czas jest świetnym mówcą, ulubionym wykładowcą, nie wiem, czy znacie tutaj, ale bo często występował na konferencjach, no po prostu to ja była świetna. Przyznaję
0: że przeczytałem o profesorze po Twoim wystąpieniu A na prawda? konferencji. Okay, tak, wcześniej ale... nie słyszałem, chociaż też byłem jeden semestr na uniwersytecie ekonomicznym, nie miałem tego szczęścia, żeby spotkać tam mentora.
1: I pewnie też dlatego... te
2: jeszcze nie wiedziałem, że będziesz pracował w marketingu, nie jak nie powiem
1: marketingu. Tak, no, profesor jest świetnym przykładem tego, że są ludzie, którzy, którzy um, y, profesor oczywiście był też praktykiem, bo też prowadził swoją własną firmę, ale no przede wszystkim był teoretykiem, on y, czytał wszystkie książki najnowsze na świecie, opowiadał nam o kejsach i był takim świetnym inspiratorem, nie? w sensie że, że faktycznie po jego wykład miałeś ochotę wyjść mówię kurde, też chcę to robić, nie? I masz tą energię i taką pasję, że dobra, chcę robić takie kampanie, chcę wiedzieć to, co on wie, nie? Więc, więc myślę, że to, to był też taki bardzo ważny moment w moim życiu, a propos tego, że podjąłem decyzję, że idę w tym kierunku.
2: Wtedy też mocno zgłębiałeś temat kreatywności, pewnie to był ten początek. A do jakich
1: wniosków najważniejszych doszedłeś w swojej pracy dyplomowej? <laughs> w ogóle to właśnie bardzo ważne było to, że to profesor, poznając mnie, bo ja się dostałem do jego seminarium, poznając mnie i w ogóle wszystkich seminarzystów, tam każdemu przydzielał jakieś rzeczy i powiedział, że pan, panie Tomasze, pan to musi napisać właśnie pracę magisterską na temat kreatywności, w ogóle bez dwóch zdań. Nie? Ja mówię, super fajny temat. Też wiedziałem właśnie, że dobrze mi to przychodzi z jakichś tam względów, więc chętnie zapoznam się z, z definicją, no i w ogóle z tym, co wpływa na kreatywność. Kolejny zupełny przypadek Wam powiem, że, okej, okay, zbierałem te materiały, to były czasy, kiedy naprawdę internet, to jeszcze, jeszcze wiecie, tam no, dużo, i, sporo rzeczy było w internecie, jeszcze więcej nie było, więc y, nie było łatwo znaleźć w Polsce y, książki na temat kreatywności. W ogóle nie było y, y, chyba żadnej książki na temat kreatywności, y, czy tam może, dobra, no, y, nie powiem, że zupełnie nie było, pewnie jakieś tam kilka było, ale żeby takie naprawdę poważne opracowania naukowe znaleźć, było ciężko, i byłem na wakacjach w RPA. Byłem na wakacjach w RPA, w ogóle w Johannesburgu. Pojechałem tam do znajomego rodziny. Spędzałem tam dwa miesiące i pewnego razu poszedłem do biblioteki, się nudziłem, poszedłem do biblioteki i stwierdziłem, że okej, okay, czekamy na pisanie pracy magisterskiej, poszukam, może są tematy kreatywności. I znalazłem taką książkę, encyklopedię kreatywności, się nazywało Handbook of Creativity Sternberga, gdzie facet zebrał 20 lat badań, w ogóle wszystkiego, chyba tam pół tysiąca, nie, nawet więcej, 700 stron pisane trójką, takim naprawdę <laughs> jak encyklopedia o kreatywności. mówił, wow, kolejny taki przypadek w życiu, w którym naprawdę wielu, wiele rzeczy się dowiedziałem. Nie? I tam miałem odnośniki do wielu innych książek, rzeczy, które po prostu mnie zainspirowały. E, e, więc to wszystko przeczytałem, przeanalizowałem, a było tego mnóstwo, bo tam było... Ciekawe informacje na temat tego, na przykład, nie wiem, jak płeć wpływa na kreatywność, jedzenie, techniki, ale mnóstwo różnych badań, no po prostu takie całościowe przejście przez tematy kreatywności. Więc to był taki super start do tego, żeby rozumieć w ogóle kreatywność. Nie? Tak, tak w ogóle. A potem, no, kiedy już dostając się do, do, do agencji kreatywnych i pracując na co dzień to mogłem zauważać różne mechanizmy nie? i przez to, że mnie to interesuje, więc zbieram różne ciekawe takie kejsy, jak doszliśmy do na przykład jakiegoś tam pomysłu. Nie? Jestem w stanie sobie to przeanalizować i niektóre z tych rzeczy w ogóle mam do dziś pozapisywane i na przykład na jakichś tam warsztatach, jak pokazuję lub wykładach, to wracam do tego i mówię, ok, jak dokładnie doszliśmy do tego case'u? Bo na przykład o, to, to, co mnie zawsze interesowało, jak byłem pracowałem w agencji, jak szukam case'ów i informacji na temat tego, jak coś powstawało, to rzadko która agencja napisze Wam, tak krok po kroku, jak powstawało. Są świetne opisy nie wiem, do EFI, nie? Założenia, brief, grupa celowa, tu doszliśmy do tego. Pracujecie w branży nie? kreatywnej. Wiecie, jak to jest to. Rzadko kiedy bywa tak, że tak jak jest opisany ten case, to dokładnie tak to szło. Nie? Bardzo często w ogóle działy strategii. Często pracują raczej, żeby opisać coś, co powstało, niż, niż ten... Oczywiście nie mówię o tym. Powinno być tak, że jest strategia, wszystko jest idealnie zrobione i, 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 i te, też tak często bywa i tak się powinno robić, ale sami wiemy, jak często jakby wpada się na pomysł zupełnie od innej strony niż takiej strategicznej. Więc te wszystkie opisy nie do końca pomagają mi i w ogóle ludziom w, w, w takim myśleniu, okej, okay, dobra, ale jak oni na to wpadli, tak krok po kroku, nie, w sensie, jaki był proces. E, powiem Wam, taki jeden z lepszych przykładów, które ja sobie przypominam w życiu, to był WhatsApp. E, kojarzycie na WhatsApp, nie, to hasło. Pamiętam tak, cały świat zwariował, nie? Tam do dziś pewnie się spotyka ludzi, którzy tam to krzyczą, nie? Przez pięć lat, ja tam wtedy też byłem w Stanach, kiedy to było, no po prostu wszyscy krzyczeli to, na każdym rogu, nie? Tam, wala, wala, nie? E, Więc cały świat zwariował. Widziałem ten case, wygrał ileś tam nagród. Ja sobie zawsze myślałem, jak można na coś takiego wpaść? Nie? w sensie, że, że ja, jakie są techniki, to raz, nie? Ale, a dwa, jak piczujesz potem, czy tam tak dla osób, które być może jeszcze nie są do końca z branży, jak, jak potem przedstawiasz to klientowi, że on powie, tak, wow, to jest zajebiste, nie? przecież to jest tak, tak, tak dziwne, że nie wyobrażam sobie, żeby można było to sprzedać. I trafiłem kiedyś na opis, jak oni to zrobili. I historia jest w ogóle bardzo ciekawa, bo która mi wiele rzeczy wyjaśniła że był koleś w tym teamie kreatywnym, który, yy, yy, który na studiach, oni mieli w wąskiej grupie przyjaciół, mieli takie slangowe powiedzenie, czy kiedyś się upili, tam coś tam, yy, ponabijali się i po prostu na studiach w wąskim gronie to się sprawdziło, nie? w sensie i wszyscy sobie tak robili. I potem mając ten brief stwierdzili, że skoro to się sprawdziło w wąskiej grupie, to może to się sprawdzi na cały świat, nie? I to już mi trochę bardziej tłumaczy procesu, bo jak ja to widziałem, wiesz, ten case, mówię, kurde, no jak to jest zrobione, nie? I, to jest... I potem już analizując różne, wiesz, techniki kreatywne i tak ja dalej, wyobrażam sobie już, jak to można faktycznie dojść do czegoś takiego, nie? Czyli przeniesienie, to jest też taka technika, przeniesienie czegoś, co działa, wiecie, w jakimś obszarze do, 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 do czegoś, co działa potem w zupełnie na przykład na innej branży, albo właśnie na inną skalę, nie? Czyli wiemy, że coś działa tu, wystarczy do tego ognia i teraz całe, całe Stany Zjednoczone i świat oszaleje nie? na tym punkcie. I też wyobrażam sobie, że łatwiej przekonać klienta do tego. Mówisz, że kurde, stary, nie? to w sensie u nas się rewelacyjnie sprawdziło, Wszyscy, cała uczelnia miała świra, zróbmy coś takiego. Nie? Inna sprawa, że też potrzeba dalej odważnego klienta do tego, żeby uwierzył, że okej, okay, <śmiech> w sensie robimy. No ale produkt też tutaj dużo daje. Nie? Piwo, wiele rzeczy można zrobić piłem. Jesteś tutaj zdecydowanie praktykiem i chcemy
0: o tej części praktycznej na pewno w naszej rozmowie też porozmawiać, ale chciałbym jeszcze chwilę zostać przy edukacji, Jasne. bo jakbym bardzo inspirująco tutaj to prowadzisz. I powiedz mi, proszę, jak, jaka część Twojej codzienności, bo to jest bolączka nas wszystkich, którzy pracują w tej branży kreatywnej, jaka część Twojej codzienności to jest czas właśnie na ciągłą edukację i na poszukiwanie inspiracji? Poprowadzisz swój biznes, jesteś kreatywnym, do łączenia tego też chciałbym dojść, ale na razie edukacja. Czy jest po prostu tak, że edukowałeś się i ten. Bo ja studentom ciągle mówię, teraz macie najwięcej czasu, nie marnujcie go, bo później aż tyle tego czasu nie będzie. Jak to u Ciebie wygląda? Dobra, a powiedz mi, a pytasz o edukację do precyzu jaką? W obszarze kreatywnym, czy. Ob Głównie w obszarze kreatywnym, w okay. obszarze takim, który Ci się przydaje do pracy, do bo pracy. to też jest ta, ta branża, też jest tak szeroko pojęta, że tak naprawdę może inna edukacja Ci się przydaje do, do pracy.
1: Nie? Bo... To podzielę to na dwie części, tylko przypomnijcie mi, jeśli się rozgadam w tej pierwszej, że jeszcze jest ta druga. Pierwsza część, czyli normalna praca i edukacja. Ja od samego początku w ogóle mi profesor mógł w pewnym momencie zaproponował, żebym został na uczelni, ale ja nie chciałem, dlatego że widziałem zbyt wiele osób na uczelni, ludzi, którzy edukują, którzy nie mają zielonego pojęcia, jak wygląda to od strony praktycznej. I stwierdziłem, że nie chcę jakby być taką osobą, tylko chcę, jak już będę opowiadał studentom, to sam chcę mieć ileś rzeczy zrealizowanych i wiedzieć tak naprawdę, o czym mówię. I oczywiście jest mnóstwo tego typu też wykładowców, tak? to nie twierdzę, że w ogóle nie ma, ale jednak no, na uczelni państwowej bardzo często tak to wygląda, że, że niewiele tam mamy wspólnego z praktyką. Więc ja cały czas staram się mieć nastawienie, że ja szukam, sprawdzam, czytam i mam to nastawienie, że skoro pracuję w tej branży, jestem tego ciekawy. I tu bym chciał też, może tak chcę powiedzieć, ogólnie do wszystkich, którzy nas słuchają, ja myślę, że w ogóle branża, branża kreatywna jest jedną z branży, która jest najbardziej przekonana sama o sobie. Zwłaszcza mówię to o osobach kreatywnych, czyli designerach, operatorach że kreatywność, z kreatywnością się rodzisz i ona nie może być w żaden sposób ograniczona i wszelkie techniki, sposoby, w których próbujesz to gdzieś wrzucić w jakieś etapy, narzędzia i tak dalej, one tylko ograniczają kreatywność, więc ci ludzie nie chcą się uczyć. Mówię oczywiście o większości. Na większości moich jakichś wykładów, zajęć, osoby, to przychodzą ekanci osoby od strategii, ale nie przychodzą osoby, które się zajmują tą kreatywnością, czyli oni mają te Ferrari, tak? oni, oni dostali to Ferrari, od życia i łatwo przychodzi wymyślanie ale nie chcą tego rozwijać, nie? nie chcą być super super specjalistami, którzy będą potrafili z tego Ferrari po prostu wygrywać wszystkie wyścigi. I to jest coś, co mnie w ogóle strasznie boli, bo na przykład ja, większość ludzi, którzy do nas trafiają do agencji takich kreatywnych, sporo rzeczy im pokazujemy, jak można, się, jak można to rozwijać, jak można, nie wiem, nawet inaczej się komunikując, sprawić, że projekty łatwiej będą wymyślane, nie? nam przychodzić proste narzędzia typu, nie wiem, mind mapy, nie? Takie procesy. To są proste rzeczy, a, a dla wielu osób to jest taka zupełna nowość, więc ja się próbuję rozwijać cały czas. Mam mnóstwo książek i nawet ostatnio czytałem ciekawą książkę. Zresztą Wo Wojciech, Wojtek Ławniczak ją polecał Thinking Inside the Box. Bardzo fajna, jakby kolejne, kolejny sposób myślenia. Ciekawie, ciekawe case'y podają nas po angielsku. I znowu kilka fajnych rzeczy, na kilka fajnych rzeczy zwróciła ono moją uwagę, które teraz mam zamiar wprowadzić do, do na przykład moich wykładów. Nie? W takim sensie, że o, pasuje to do tego elementu jeszcze znowu jako ciekawe uzupełnienie. Nie? I na przykład wykłady, które ja prowadzę i rozwijam, ja od 12 lat zmieniam co, cały czas non stop moją prezentację. To jest jedna wielka ewolucja, ciągła zmiana. Trzy lata temu zrobiłem taką rewolucję, że mówię, dobra, nazbierałem tych materiałów nowych tyle, że od nowa ją napisałem całkowicie i teraz osoby, które ją skończyły trzy lata temu, jakby teraz przyszły, to by zobaczyły jeszcze inną prezentację. Ona cały czas, wiecie, dodaje kolejne case'y i mówię, kurde, ciągle jeszcze bardziej zaczynam rozumieć wiele elementów, nie? że tu mi się to układa, tu mi się układa, nie? a tu znalazłem ciekawy wątek dotyczący takiej jak puzzle, nie? w sensie, że powoli widzę to, jest jeszcze pełno dziur, nie? ale zaczynam rozumieć, na czym, na czym to polega. Więc i yy, wiecie, ja to już robię 20 lat nie? i ciągle cały czas yy, widzę mnóstwo ciekawych rzeczy, więc ja uważam, że każda osoba w tej branży powinna się rozwijać kreatywnie, dlatego że to jest super ważne i właśnie, żeby oni z, żeby z tego Ferrari zrobić na Formułę 1. Nie? A druga rzecz, o której właśnie powiedziałem, czyli ta druga część, w kreatywności jest taki element, który ja zazwyczaj dzielę na kreatywność taką powiedzmy projektową, czyli tu i teraz. Jest przed tobą projekt, możesz go wygrać, rozwalić na części i po prostu stworzyć genialną rzecz. Ale pytanie jest, jak być kreatywnym tak naprawdę na lata, nie? Bo są ludzie, którzy po prostu raz coś wymyślą, albo nie wiem, twórcy jednego genialnego e, e, Norby, nie? W sensie e, e, jedna piosenka, super i, i git, nie? Ale jak tworzyć kreatywnie na lata? Być po prostu twórcą, być Beatlesami, nie? E, e, ludźmi, którzy potrafią tworzyć non-stop. I okazuje się, że, że tam jest... Są dwa takie czynniki ważne. Jeden to jest czas, oczywiście, że jednak to doświadczenie jest ważne, nie? W sensie, jeżeli mówimy o takim długofalowym mm, tworzeniu. Rozpoznajesz, wiesz, paterny, wiesz, o co chodzi, możesz bardzo szybko pewne rzeczy wymyśleć. Ale druga, drugi czynnik, właśnie, na, który, na który chcę zwrócić uwagę, to jest e, ogólna znajomość wielu rzeczy, e, e, na świecie, otoczenia, kończenie wiele różnych kursów. Wspominałem Wam, że dzisiaj idę na kurs na lot Boeingiem 747, czy tam już nie, nawet nie znam cyfry, ale idę nie? Na, na lot symulatorem. Ja mam pełno co roku rzeczy wylistowane rzeczy nowych, które się uczę, bo je, okazuje się, że uczenie się nowych rzeczy powoduje powstawanie tak zwanego nowych engramów, połączeń w mózgu nie? neurobiologicznych i to właśnie umiejętność, kreatywność to jest umiejętność łączenia wielu rzeczy, nie? W sensie im więcej mamy informacji, tym więcej mamy takich puzli, których możemy łączyć, nie? Że mówię, kurde, kiedyś widziałem to, jak to połączę z tym, to powstanie coś nowego, nie? Bo jakby kreatywność to jest znowu coś, czego wiele osób nie rozumie, nie? Że kreatywność to nie stworzenie czegoś z niczego, nie? Że nic nie ma i raptem coś jest, nie? To jest ciągła modyfikacja, zresztą coś, co ja mówiłem na, 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 na prezentacji w I Love Marketing, nie? Że modyfikuj, nie? W sensie to jest ciągła modyfikacja, bo Możesz coś odjąć, dodać, zmiksować, podzielić, nie? Jest w ogóle, wiesz, pewien powód, dla którego e, ogień znamy z, nie wiem, 300 tysięcy, pół miliona, tam są różne teorie, ale generalnie 100 tysięcy lat powstał ogień, potem musiało minąć chyba 100 tysięcy lat, żeby powstało pierwsze narzędzie, i strasznie ciężko przychodziło nam wymyślanie nowych rzeczy, nie? Ten, te, ten mm, stopień rośnięcia nowych rzeczy jest taki, wiecie, bardzo płaski, płaski. Potem oczywiście wymyślono, dróg, pismo, ruszyło to do góry, ale... Im więcej mamy wiedzy i rzeczy, zobaczcie jak wszystko ruszyło po internecie, nie? w sensie internet, totalna wioska, mamy kontakt, wszystko ze wszystkim, to wszystko w tej chwili pędzi i tylko idzie logarytmicznie, nie? bo mamy więcej informacji, dowiadujemy się jednego, raptem nam świta, łączymy to z tym i, i miksujemy, nie? więc to jest super ważne, a właśnie interesowanie się różnymi rzeczami, kończenie kursów, nie? czytanie różnych książek, nie tych samych, nie? Ja miałem kiedyś taką, taką technikę, że jak jechałem, do, jeździłem do klienta, kupowałem, bo też ją kiedyś przeczytałem, kupowałem od czasu do czasu magazyn, którego nigdy nie czytałem, nie? W sensie, nie wiem, świat wędkarza, nie? W sensie, nie, nie wędkuję, ale mówię, wow, patrzę, co tam się dzieje w ogóle, nie? Co, co to jest w ogóle, ile tych wędek i tamtego i tak dalej, nie? I, i, I to wszystko otwiera ci, wiesz, trochę oczy, więc to jest super ważne edukacja. Edukuj się z tego obszaru, ale też edukuj się ze wszystkiego dookoła. Nie? Nigdy nie wiesz, co może ci przyjść do głowy, kiedy jakaś informacja, wiedza e, wiesz na temat jakiegoś tam zagadnienia. Nie?
0: No to jest chyba ta przewaga właśnie pracy po stronie agencji w stosunku do klienta. Że jednak my z każdym nowym klientem, z każdym nowym briefem, odkrywamy rzeczy, którymi byśmy się nigdy nie zainteresowali dokładnie. gdyby nie ten klient. Więc ja,
1: ja dlatego tej, tej branży pracuję nie? w takim sensie, że, że nie jestem w stanie. Um, I tutaj jakby nie obrażając nikogo, nie? W sensie po prostu ja uwielbiam, co chwilę, muszę mieć taką nową zajawkę, nie? I żeby się właśnie dowiedzieć, poczytać. I mówię, wow co to za branża, nie? Wiecie, jak sami wiecie, jak czasem to stymuluje, czegoś... jakbyś zmieniał pracę. Co tak, chwilę, dokładnie. No? Nie? że O co chodzi w ogóle? Jakieś dachówki, tutaj to. I musisz się dowiedzieć wszystkiego, zrozumieć, wejść w te buty jakby pocentralnego konsumenta. Dlaczego on w ogóle może chcieć jakieś takie dachówki, nie? a potem musisz się zastanowić, jak jeszcze to dalej rozwinąć. I to jest super wszystko ciekawe. Nie?
0: Mówiłeś o tym, że matematycznie byłeś też uzdolniony, uniwersytet ekonomiczny, a z drugiej strony ta kreatywność. Więc to jest chyba dobry moment, żeby przejść do łączenia biznesu z kreatywnością. Okay. No i chcielibyśmy się ciebie zapytać, jak ty sobie z tym radzisz? Nie,
2: nie wysusza tej kreatywności. Jest
0: to jednak właśnie taki, taki obszar, w którym no, wiele osób ma problem. Jakby albo się czuje wypalonych, albo osoby, które są kreatywne i prowadzą agencję, tak jak ty opowiadałeś nam, że prowadzisz, no to jednak muszą zająć się biznesem i ta część kreatywna no, zajmuje, nie wiem, 10% całości.
1: Tak, znaczy ja nie ukrywam, że to jest rzecz, która mnie najbardziej boli. Tak naprawdę, naprawdę. W sensie to, ponieważ ja bardzo lubię być w procesie kreatywnym i chciałbym się jak najwięcej zajmować. Lubię naprawdę od każdej rzeczy. Od ulotki to nie, nie ma dla mnie różnicy. nie W sensie, czy, czy jest to duży projekt, czy mały. Po prostu samo tworzenie, tworzenie bardzo lubię. I biznes zajmuje czas Yy, zwłaszcza jeżeli jesteście wiecie, na początku małą agencją, średnią yy, no, rozwijacie się, jest więcej problemów nie? i teraz yy, ja radzę sobie w dwojaki sposób pierwsze nie radzę, <gry> znaczy nie, no naprawdę pracuję po 11-12 godzin znaczy staram się to, to optymalizować ale no niestety kompensuje to liczbą godzin, które muszę pracować. tak? Czyli zaczynam bardzo często godzinę wcześniej, od ósmej, kiedy jeszcze nikogo nie ma, żeby zrobić ileś rzeczy. Potem w ciągu dnia trochę uczestniczyć w iluś tam projektach, ale potem zostaje jeszcze po godzinach no standard. Nie? Sam gdzieś tam prowadzicie. Więc Czyli to, to się biznesy, nie zmieni. To się nie zmieni, nie? dokładnie. <grym> um, więc no niestety, znaczy jeżeli idziesz drogą przedsiębiorcy, no to w, w każdej branży właściwie, jeżeli chcesz być przedsiębiorcą, no to dla siebie wiesz, że będziesz się musiał zajmować innymi rzeczami. Dwa, ja się staram delegować jakieś rzeczy, więc wydaje mi się teraz, że jestem na takim etapie, że powoli udaje mi się poorganizować ile rzeczy, ale byłem w tym miejscu już trzy razy w czasie ostatnich 10 lat i za każdym razem mówię teraz to, to się uda, nie? Więc nie wiem. Załóżmy, że jestem optymistą cały czas, że teraz to się uda. Nie? Więc nie mam tutaj takiej prostej odpowiedzi. Nie wiem, że, 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 że jest jakiś środek, że się uda, nie uda. Myślę, że trzeba walczyć z tym. I jeżeli lubisz tworzyć, to warto, żebyś jednak został na przykład na tym poziomie, bo jedną rzecz takie przemyśleń, które ja mam to jest to, że właśnie profesor mógł przeze mnie wsłoniony, też zawsze mówił, że trzeba wiedzieć, kiedy się zatrzymać w rozwoju, nie? w takim sensie też i, i z kariery zawodowej, bo nie każdy musi być prezesem. On na przykład kiedyś opowiadał nam taką historię, że zatrzymał się, że zaproponowano mu, żeby został rektorem, ale nie chciał zostać rektorem, dlatego że straciłby kontakt ze studentami, a on jednak to bardzo lubi. Nie? I to jest trochę ten case, nie? czyli że lubisz tworzyć, i ja mam takie przemyślenie, że może nie chciałbym się rozwijać tak bardziej dalej, żeby jednak pozostać taką agencją, gdzie, gdzie ten kontakt będę miał z tymi projektami, a nie, że pójdę jeszcze w taką skalę, że będę miał problem i właściwie tych projektów już w ogóle nie będę widział, bo po będę cały czas zajmował się zupełnie innymi rzeczami, więc, więc, ale to już jest, wiecie, taki case trochę. na yy, yy. twoje
0: optimum zespołu, to ile to jest osób? Tak, żeby ten prezes, którym jesteś Ja myślę, kontakt. że
1: 30-50 to jest taki, taki poziom, gdzie, gdzie pewnie to się jeszcze da. Tak? Ale to jeszcze e, czytając i oglądając różne case'y jeszcze agencji tak ze świata, kiedy, kiedy agencja jeszcze jest butikową, a kiedy się staje większą, to tak mi się przynajmniej wydaje. A w jakim że zespole 50... ty
0: pracujesz? Słucham? A w jakim zespole? My 30 właśnie 30. Mamy,
1: to, Tak, tak mamy ta, teraz jesteśmy taki, taki, na takim właśnie poziomie trochę transformacji, bo 30 osób to już jest tyle, że trzeba mocniej delegować pewne rzeczy tak, i, i tam dzielić, ale jeszcze nie tracę tego kontaktu nie, z takimi projektami i wierzę, że właśnie tak do poziomu tych jeszcze, jeszcze, jeszcze kawałek da radę, ale od pewnego progu może być to już trudniejsze, tak? Więc, ale wcale mi nie zależy na tym, żeby po prostu na siłę się, się gdzieś tam rozwijać, bo też się to odbędzie pewnie właśnie kosztem projektów, kreatywności i wielu innych rzeczy. Nie? Czy
2: musisz dużo czasu poświęcić na transformację też swojego podejścia jako właściciela firmy do każdego nowego pracownika? Myślę o tym, czy na przestrzeni lat zauważysz bardzo duże różnice w no, chociażby właśnie a, zdolnościach kreatywnych a, nowych osób na rynku pracy.
1: To jest coś i tutaj, jeśli mój zespół to ogląda, to dokładnie to od razu skorzystam z okazji, że wiem, że za mało rozmawiam, nie? Bo, bo właśnie, wiecie, pali się to, pali się tamto, z każdą osobą porozmawiać to jest tego czasu mało, a bardzo bym chciał i na przykład te transformacje, które robimy teraz wewnątrz, między innymi mają na celu to, żebym ja mógł częściej z niektórymi rozmawia osobami rozmawiać. Nie będę ukrywał, że pandemia bardzo utrudniła wiele rzeczy. W sensie właśnie przez to ja, ja osobiście nie jestem fanem pracy zdalnej, całkowitej w naszej branży, naszej organizacji, bo naprawdę ten kontakt ludzki, tworzenia razem, wymyślania, siedzenia daje te 10-20% więcej, nie? nie twierdzę oczywiście, ja, ja, ja jestem fanem pracy hybrydowej, tak, nie chodzi mi o to, żebyśmy zaraz wrócili do, do, do biura, ale jednak całkowita praca zdalna w tej, w tej branży dużo po prostu odbiera, nie, 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 nie mówię, że jest zła, ale po prostu dużo odbiera yy, yy, chociażby tej możliwości powymieniania się bardzo szybko na temat feedbacku, nie, że wiecie, dyrektor kreatywny może podejść i do, do monitora i powiedzieć, a wiesz co, tutaj przesuń to, zmień to, nie? jakiś grafik designer może Ci szybko pomóc, nie musisz się z nim umawiać na kola. krótko nie masz slotu półgodzinnego i wiecie, nie, i, i, i po, pogadać. Tak samo copywriterzy mogą sobie pogadać, na szybko ze sobą powymieniać. a tak to, wiecie, kole, musisz sobie to ustawić, wszyscy są ciągle zajęci, bo mają... Takie korporacyjne tak, sznyty. Pomysły, pomysły, pomysły
2: mogą w ogóle przechodzić na wspólnym wyjściu na obiad Słuchajcie, z, moją,
1: z moją, moją dyrektorką kreatywną em, ciągle się śmiejemy, że nam najlepsze pomysły wpadają, jak ona wychodzi na, na papierosa, ja schodzę z nią i sobie gadamy i bach, bach, bach i mamy pomysł, nie? W sensie tego nie ma w pracy zdalnej, a tutaj możemy pogadać, nie? przejście, albo ktoś mnie o coś zagada i bardzo szybko rozwiążemy problem. Nie? To są takie rzeczy, których no, no właśnie zdalnie nie da się załatwić. Nie? Ale wracając jeszcze do ludzi, no to właśnie można pogadać, można szybko dać feedback, nie? więc hej, hej, pogadajmy, albo co się zadziało złego nie? w danym projekcie. A tutaj... Macie, wiesz, tylko feedback taki, jeden, drugi, nie ma, nie ma takiego flowu nie? tutaj w takiej pracy zdalnej całkowitej.
2: Myślisz, że y, liczba bodźców, które dzisiaj nas atakuje w takim życiu codziennym, wpływa pozytywnie czy negatywnie na kreatywność?
1: Ciekawe pytanie. Yy... Nie wiem, wiesz, bo ja często w ogóle lubię mówić, że czegoś nie wiem w takim sensie, że to, bo bo chętnie na przykład bym się dowiedział teraz, to jako stratek też, no bo ja w ogóle z wykształcenia jestem strategiem. nie skończyłem marketing strategiczny, strategię marketingową i potem też poszedłem na początku pracować jako stratek. więc ja zawsze jestem ciekawy w sensie, że chętnie zobaczyłbym jakieś badania, żeby tak nie strzelać, bo nawet jeżeli ja mam jakąś percepcję, ona może być błędna, nie? W takim sensie, że może się okazać, że w ogóle to jest tylko moja w małej, kreatywnej bańce mojej, tak jest, nie? Ale, ale cała reszta ludzi jest przeciążona i chce uciekać i w ogóle już. Nie wyłącza telewizor. Hmm, e, powiem tak, e, e, na pierwsze to, o czym, co przychodzi mi do głowy, stwierdziłbym, że raczej to pomaga w takim sensie, że oczywiście może być przeciążenie, przeciążenie i tutaj pewnie warto by było zwrócić uwagę na całą część związaną z młodymi osobami dzisiaj, i social mediami, e, patrzeniem w ekrany. To przeciąża na pewno umysł nie? Tak, całościowo. Jeżeli mówimy już o osobach dorosłych, moim zdaniem y, trzeba oczywiście znaleźć tą równowagę, ale na pewno takie bodźce ogólne y, wielość informacji i y, y, ja jestem zwolennikiem teorii, że im więcej masz informacji, tym więcej masz tych puzli do układania, nie? W takim sensie, że po prostu widziałeś więcej, dzięki temu możesz coś układać. Ale znowu, zwracam tylko uwagę, to jest tak, tak szybkie my my myślenie, bo na pewno jest ten aspekt przebodźcowania, y, ale chętnie bym się dowiedział, nie? Tak... Y jeśli chodzi o same reklamy,
0: to czytałem badania a propos ich ilości w dzisiejszych czasach, że mamy mniejszą atencję odbiorcy, bo trzeba to podzielić na twórców reklamy i na odbiorców. Jeśli chodzi o odbiorców, to ilość tych reklam, czyli wiesz, w toalecie, w kinie, w, na stadionie piłkarskim, w telefonie, na bankomacie, tak naprawdę tych reklam jest tyle, że my ich nawet nie zauważamy. Nie? Radio, tramwaj, wszędzie są. Że jeszcze 20 lat temu nie było ich aż tyle i po prostu odbiorca się uodpornił na lokowania produktów, na te reklamy, które są wszędzie. No i w tym aspekcie branży reklamowej na pewno jest trudniej się przebić. Że kiedyś, jak była reklama, to ona budziła wiesz, większą sensację. Teraz po prostu ta reklama jest absolutnie wszędzie, i aż dziwne, że tutaj nie stoi jakiś napój, czy, 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 wiesz, czy jakiś inny produkt, który moglibyśmy lokować. Więc...
1: Ja się z Tobą całkowicie zgadzam, bo, bo padło pytanie, czy to pomaga w kreatywności, nie? więc moim zdaniem, tak na moje przyczucie, trochę pomaga, ale z, z kolei to, co o czym Ty mówisz, tu się zgadzam absolutnie. Nam, nam w ogóle jako twórcom dzisiaj jest mega trudno. Ja sam widzę po sobie, to jest, wiesz, włączają się automatyzmy, typu y, y, nie zwracasz uwagi w ogóle na tą reklamę, nie? Znowu coś, co, o czym ja zawsze z marketerami rozmawiam i na co im zwracam uwagę, że słuchajcie, jedna rzecz to jest w ogóle, czy stworzyliśmy reklamę, która jest ciekawa. Ale druga, jest, druga rzecz to jest, czy ona zwróci w ogóle uwagę. I bardzo często ważniejsze jest zwrócenie uwagi niż to, czy my zrobiliśmy, wiecie, reklamę taką, że ona się zgadza z briefem i wszystko jest okej. Okay. No bo dzisiaj musi się wybić w tym tłumie nie? i w paśmie reklamowym, że ktoś to zapamięta. I walczę z tym bardzo, bo bardzo często, wiecie, mamy takie podejście, że ok, dan, jest, wszystko ok, zrobiliśmy dobrą reklamę, potem potem się zastanawiam, co nie zadziałało, nie? No nie zadziałało to, że to wygląda jak 50 innych banerów, jak 50 innych spotów, nie? No i teraz, jak ten biedny odbiorca ma w tej chwili faktycznie zapamiętać twój przekaz, nie? No ale to jest coś takiego, co, co no właśnie, no, czy niektóre osoby czują, niektóre osoby nie czują, nie? Że... Że to sprawi różnicę. I kolejny
0: case z tego typu to z kolei ja byłem na szkoleniu, gdzie facet opowiadał, i rzeczywiście to pasuje do tej twojej ciekawości: wsadzić kij w mrowisko i później się zastanawiać, jak to rzeczywiście może wyglądać. No jeżeli oglądamy mecz piłki nożnej i mamy przerwę i najczęściej są reklamy, nie wiem, piwa no to kiedyś ta pełna atencja odbiorcy, jeśli nie wyszedł sobie z czegoś szykować, była na, tym, na tej reklamie piwa i on ją oglądał. Tak. A w tym momencie wyciąga jeszcze telefon, gdzie też ma reklamę, więc która reklama jakby jest w tym momencie jakby ważniejsza dla niego? Ta, która jest w telewizji, teoretycznie w statystyce on ją ogląda, ale tak, tak naprawdę skupia się na tym, co ma tutaj, co znajomi napisali na feedzie. To jest ten właśnie problem, być może przebodźcowania i tych odbiorców i nas jako agencji, no ale tu wchodzimy na jeszcze inny, inny, inny temat. Ale nie?
1: wiesz, bo z, z tym przebodźcowaniem, pomyśl sobie w ten sposób, jednak dzieciaki, znam, znam mnóstwo też dorosłych, którzy dzisiaj na TikToku to siedzą, ale to godzinami, nie? w sensie, że ich to, to nie jest tak, że oczywiście męczy, nie męczy, ale oni są Dlaksuje. w stanie siedzieć po prostu dokładnie, czyli to do końca nie jest tak, że to aż nas tak przebudzowuje, bo to dostajemy dopaminę cały czas i szczęśliwie jesteśmy okej, okay, kolejne, kolejne, to super działa, nie? że nie, nie podoba mi się w jednej minucie, bach, czy tam 30 sekund, kolejne 30 sekund i cały czas to dostajemy, nie? więc też jest ważne, żeby to kontrolować. Ale przy, psycholog tego by nie nazwał relaksem. Ja wiem, wiem, ja oczywiście, nie, nie, też uważam, że to nie jest relaks, nie? żeby nie było. Nie, ale chodzi mi o to, że dajemy gdzieś tam radę, ale tak jak mówię, chętnie zobaczyłbym badania, bo też Mówię o wpływie na kreatywność i na to, czy to jest. A to
0: nawiązując do pytania Łukasza i do tego, co tutaj mamy na tapecie, tak zwanej, czy widzisz różnicę w tej takiej możliwości korzystania z różnych narzędzi właśnie w pokoleniu? nowych pracowników, młodszych na przykład w stosunku do tych bardziej doświadczonych, którzy są z innej generacji, czy zaciera się to w tej Twojej praży?
1: Tak, mówicie ogólnie. Naprzy przychodzi
0: dwudziestolatek, który jest za pan brat z TikTokiem i jakby mówi, słuchajcie, to teraz tak nie wygląda, czy jednak w Twojej agencji głos mają osoby, które mają większe doświadczenie, no i wiekowe
1: również? Powiem, ci, tak. Mamy młodą generację, i dla mnie to jest super inspirujące, jak ja widzę, jak oni używają. Mam na przykład dziewczynę, która ma prawie 300 tysięcy followersów na TikToku, nie? Bo, bo, bo ma po prostu taki profil tam specjalistyczny i, i, i jest sama w sobie influencerem i widzę, jakie treści się konsumują. Na przykład mam taki cykl na Linkedinie kreatywnych Chwyty, gdzie tam pokazuję różne techniki związane z kreatywnością i z reklamami ale większość z nich, tych case'ów, które pokazuję, z racji tego, że wiecie, muszę zebrać i zrobić galerię, no to są case'y reklam prasowych, nie? No większość, z, wiecie, dzisiaj prasa, to oczywiście już, już jest na wymarciu i już agencji nie dostają briefu na zasadzie, zróbmy, musimy zrobić super ogłoszenie prasowe, nie, musimy zrobić super kampanię internetową. I kiedyś pojawiło mi się takie pytanie kogoś, kto tam to oglądał, na zasadzie, a jak to się ma do dzisiejszego świata interaktyw, nie, w sensie, że, że powinniśmy pewnie zrobić cały taki taki cykl z kolei związany tylko z reklamami interaktywnymi, bo to jest zupełnie, zupełnie in, inne narzędzia się używa niż wiele z tych technik, które ja tam pokazuję ogólnie, tak, w, w tych kreatywnych chwilach, więc ten świat się zmienił, oczywiście, i to jest inne pokolenie, i ja widzę różnicę myślenia mojego i, powiedzmy, osób, które mają trochę większe doświadczenie od myślenia em, młodej generacji osób. Też em, obserwuję kilka takich agencji na świecie, które mają to, młode podejście, trochę inny styl em, komunikacji, często zwracają bardziej na formę niż na treść. W sensie my na przykład jesteśmy wyspecjalizowani w, w ideach, nie? w sensie tak myślimy ideowo, jaki będzie super hasło, znanie jesteśmy z zabaw, w ogóle gdzieś tam słownych, em, tworzymy potem do tego świetną grafikę i to wszystko musi być spójne, em, logiczne i tworzyć pewną platformę komunikacji. tak? Ale na przykład jakby te formy różne dodatkowe, to no dobra, teraz robimy przeformatowanie, to lecimy. Nie? W sensie tu jest Key visual, ro, robimy wiele rzeczy. A yy, yy, W świecie interaktyw bardzo często znaczenie ma, ten przekaz oczywiście, on jest ważny, ale to zwrócenie uwagi, o którym gadaliśmy, nie? czyli że co z tego, że masz świetny Key visual, świetna idea, insight w ogóle, czat, kiedy... Ja w ogóle nie zwrócę uwagi na ten baner, nie? który będzie mi się wyświetlał. Świetny przykład, widziałem wczoraj nową kampanię Spotify w internecie, nie? I dokładnie jest zrobiona w ten sposób. Nie? To jest po prostu baner, który ma zwrócić uwagę. Tam nie ma żadnej idei, jakiejś sprzedania. tego oczywiście, ze Spotify jest znane. To jest jakby inna inna rzecz. Nie? Ale jednak tak jakby chodzi o zwrócenie uwagi, a nie o wielką kampanię, że mają świetne hasło globalne, które teraz opowie, czym jest Spotify i tak dalej. Po prostu jest baner, który zwraca uwagę, fajna animacja, fajna grafika i kilka myków i tyle. Nie? HTML5 działa.
0: Czyli możemy to podsumować tak, że trochę jakby kreatywność w tym momencie mniej się liczy od kreacja może od atencji,
1: odbiorców, od Właśnie, nowej. bo kreatywność nie, bo to dalej jest kreatywne, tak, to tak, co tak. oni tak. zrobili, nie? ale Kreatywny tak. Kreatywny sposób zwrócić uwagę. Yy, Pewnie tak, znowu, nie, nie wiem, czy, czy tak ostro bym powiedział, tak generalizował, bo to dalej y, mówimy teraz o interaktyw. jest mnóstwo innych przykładów, na przykład w tej chwili jest trend na świecie już od kilku lat w ogóle na, na to, żeby, nie w Polsce, ale na świecie, żeby reklamy również wpływały jakoś społecznie, tak? Na, na, I one są mnóstwo y, 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 nagród w Cannes, y, y, jest rozdawanych właśnie za reklamy, które przyczyniają się jednak jeszcze do jakiegoś dobra, nie tylko po prostu sprzedają dany produkt, więc to jest też bardzo fajny trend, o którym moglibyśmy tutaj rozmawiać i te rzeczy też zwracają uwagę, bo to jest po prostu inne narzędzie, nie? Czyli znowu, nie mamy czegoś, co, co, co po prostu jest jakby tylko ideą produktową albo efektu takiego gadżetu, który tylko tu ci śmignie, dwa razy mrugnie nie? i już zwrócisz uwagę i mamy dan. Tylko coś innego i te, te rzeczy też działają. Nie? Po prostu musimy zwracać na ileś tam rzeczy jeszcze dodatkowych uwagę. Ja
2: proponuję, żebyśmy jeszcze znowu wrócili do formatu biznes a kreatywność. Jak najbardziej. I tutaj chcielibyśmy pewnie zadać Ci kilka pytań na temat Twojego doświadczenia w relacjach agencja kreatywna, klient. Mhm. Co, a, co jest dla ciebie największym, albo co było a, na przykład kłopotem w takich relacjach, co jako osoba z środowiska kreatywnego musiałeś wypracować, żeby znaleźć jak najlepszy feeling z potencjalnym klientem?
1: okej okay. Czasem um, muszę tak um, chwilę pomyśleć, jak to dyplomatycznie dobrze rozegrać. Nie? No, może słuchają mnie <grym> klienci. Um, ale ale i, i powiem trochę tak, że um, jeszcze o jeden poziom wyżej wyjdę, że ogólnie komunikacja w branży kreatywnej uważam, że jest bardzo ważnym elementem i chyba najbardziej niedocenianym elementem z punktu widzenia nie tylko klienta, ale również agencji i w ogóle twórców. Nie potrafimy się ze sobą komunikować, nie rozumiemy, że pracujemy nad czymś, czego nie ma. Ja bardzo lubię ten przykład, że wiecie, my mamy trudną branżę, dlatego że sprzedajemy produkty, który nie ma. Normalnie pójdziesz, kupujesz, wiesz, wycieczkę, usługę, produkt, jest na witrynie, wiem jak wygląda, kupuję, mogę, reklamację zepsuł się, okej, okay, ale, ale my sprzedajemy coś, czego. jakąś obietnicę, nie? że stworzymy Ci dopiero coś. I z tym wiąże się z wiele, wiele różnych problemów, nie? No to może oczekiwania były inne, nie? Ktoś sobie coś innego wyobrażał. E, dyskusje między nami będą inne, nie? W sensie, jak ja Ci powiedziałem samochód, podałem przykład, wiesz, Ferrari, to ja może myślałem o czarnym, a Ty o czerwonym, nie? Ja może o nowszej wersji, a Ty o starym, klasycznym Ferrari z lat 50. To, 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 to sprawia z jednej strony, to jest ta cała fajność w kreatywności, Te, ten nasz, Różny punkt widzenia sprawia, że powstają fajne rzeczy. Bo ja powiem: O kurde, ty myślałeś o tym. Jezu, ja nie myślałem o tym, a to faktycznie zmienia percepcję i razem, wiesz, powstaje nam coś nowego. Nie? Ale z drugiej strony, kiedy masz bardzo jasne oczekiwania, to, to, to sprawia problemy, nie? bo ym, potem dostajesz to ogłoszenie, mówisz: Boże, dlaczego wstawiłeś tu to stare? Przecież ja w ogóle myślałem o takim. Nie? I, I wiesz, i, i stwarza to różne problemy, ale brak wiedzy po stronie nie tylko klientów. Ja mówię, szeroko rozumianych jakby wiedzy społecznej pomiędzy osobami, które pracują w branży twórczej lub nawet w tym samym dziale. Nie? Brak wiedzy tego, że, że to jest normalna rzecz, że się nie rozumiem, że musimy się komunikować, że, że język w ogóle sam w sobie jest dużym sitem, nie? E, że mózg nie myśli słowami, mózg, mózg myśli obszarami, które się zapalają. Nie? Czyli to Ferrari, które masz w głowie, to nie jest tak, że tam jest jakaś komórka i to jest ta sama komórka u mnie i u ciebie. Nie? To jest zbiór prostu pewnych połączeń i u mnie on wygląda inaczej, u ciebie jest inaczej. Nie? My musimy dojść wspólnie do jakiegoś porozumienia. No i teraz... E, Mnóstwo osób w związku z tym takim klasycznym modelem edukacji zostało nauczone, że wiesz, jak dostajesz produkt, to on jest skończony, musisz go natychmiast ocenić, jest dobry, niedobry w ogóle i tej uwagi. I to powoduje mnóstwo frustracji, nie? w sensie i wśród twórcy, i wśród odbierającego. Nie? I, I te frustracje, te napięcia powodują to, że ta praca albo jest fajna, albo nie jest fajna. I teraz, jeżeli ty jako osoba, która koordynuje jakiś proces, i znowu podkreślam, to nie chodzi o to klient, agencja tylko, tylko w ogóle, nie, w agencji, między sobą komunikujemy się, ja przychodzę do grafika i mówię, słuchaj, dobra, kurde, to powiedz, co chodziło mi, coś innego, ale można to bardzo fajnie poprowadzić, nie, dać feedback normalny, rozmawiać, albo można dać taki feedback, że tobie jako twórcy nie chce się absolutnie nie, nie, potem dalej iść. to jest super ważne, bo nasza branża i, i tworzenie to nie jest z całym szacunkiem do osób, które pracują na poczcie, praca na poczcie, albo nie wiem, księgowego i tak dalej. Tam możesz przyjść, chory, zmęczony, i dalej. 2 plus 2 musi się równać jeden. Dalej, wydanie produktu, naliczenie, miarę, miarę sobie poradzisz. W branży kreatywnej, jak sami pewnie wiecie, jeżeli jesteś twórcą, masz stworzyć coś nowego, nie masz do tego motywacji, zostajesz w ogóle stłamszony i tak dalej, nie stworzysz. Naprawdę nie stworzysz, nie? To coś, co powstanie, powstanie złe, albo, albo będzie naprawdę szło po grudzie, i na końcu się wszyscy rozstają. I teraz. Wczoraj czytałem w ogóle bardzo ciekawą taki wywiad z polską artystką Gosia. Rysowniczką. Tak, rysowniczką. To. Dokładnie. I pamiętasz, by tam był tytuł? E,
0: chodziło o to, że polscy klienci dostatecznie dużo płacą i że ona już nie bierze. To było pierwsze. Drugie.
1: Jeszcze drugie była nie, nie płacą i kultura pracy. Kultura pracy. Widzisz, a ja tylko finanse. A, 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 a widzisz, tak? a ja właśnie zwróciłem na to uwagę, że płacę mówię oczywiste, ale kultura pracy. Nie? W sensie. I o tą kulturę właśnie chodzi, nie? w takim sensie, że, że my musimy rozumieć, że to wszystko nie jest proste i że wszyscy gramy do tej samej bramki, że powinniśmy traktować się partnersko i po prostu wiedzieć, że za tą pracą kreatywną, nawet jeżeli ona nie jest trafiona, naprawdę masę godzin często, często stoi. Nie? I to jest na przykład coś, czym z kolei klienci często nie biorą pod uwagę, nie? w sensie powysyłamy zapytania do agencji, niech sobie tam siedzą, nie a to, słuchajcie, czasem kosztuje 10, 20, nie wiem, 50 tysięcy złotych przygotowanie, znaczy ja już nie mówię o dużych jeszcze agencjach, ale no to dlatego mówię 50, 100, no tam już przy dużych przetargach to są naprawdę olbrzymie kwoty. i na przykład nawet niepodziękowanie za to, a to się zdarza. Nie? W sensie, że wiesz, agencja gdzieś tam zrobiła, pracowała, nie ma nawet informacji, że słuchajcie, nie trafiliście, to jest normalne. Ja to przyjmuję. No, w sensie no, nawet najlepsze agencje na świecie. Um, ja sobie też na przykład sprawdzam, to bardzo lubię, żeby zobaczyć, jakie wyglądają wygry wygrywają przetargi na poziomie 50-60%. W sensie, że idziesz do jednych z najlepszych agencji świata, które mają 50 kan czy tam 30, um, wygrały w ostatnim kan. One dalej mają współczynnik 50% nie? zwycięstw, więc no nie zawsze wygrają, ale ta praca została wykonana Warto podziękować twórcy, dać feedback w ogóle. Dlaczego? Nie? Możesz się z tym zgadzać, możesz się z tym nie zgadzać, ale w ogóle samo docenienie pracy też jest super ważne, nie? No bo my, my wtedy też się czujemy dobrze. Na zasadzie, słuchajcie, no próbowaliśmy, no raz wychodzi, raz nie, nie, ale kiedy nic nie dostajesz albo dostajesz jakiś bardzo negatywny feedback, no to wszyscy jesteśmy ludźmi nie? i to jest... Ja znam wiele osób, ja, ja lubię o tym mówić, dlatego że wydaje mi się, że za mało o tym się mówi cały czas, że właśnie... Potrzebne są osoby, które będą edukowały ten rynek, żeby taka Gosia nie wyjeżdżała, nie pracowała z całym światem i nie lubiła pracować w Polsce, bo, tylko żebyśmy właśnie to zmieniali, żeby edukować ten rynek, jakie to jest istotne. Nie? Ja znam wiele osób, które porzuciły branżę reklamową właśnie z tego względu i to wcale nie mało. I to głównie są mekanci w sensie, bo... Osoby po stronie kreacji, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale nie mają wyjścia. No, w sensie mają jesteś, jesteś parasol ochronny. Mają nie? parasol ochronny. No, no wiesz, no, jesteś grafikiem, no będziesz grafikiem, no w sensie raczej nie pomyślisz sobie, pójdę pracować pracował innej. Ale kanci mogą pracować w wielu różnych miejscach. I Ja znam nie mało ekantów naprawdę, którzy po prostu y, stwierdzili, dobra, idę po, albo idę do, y, pracować po stronie klienta i teraz to ja mm. będę <laughs> się wyżywać na agencji, albo w ogóle rezygnują z branży i idą gdzieś indziej. I to jest takie przykre, bo są fajni, fajni ludzie, a ja wiem, co, co, co sprawiło, że byli sfrustrowani. Nie byli sfrustrowani tym, tym. nie chcę, żebyśmy tak, kurde, zabrzmiało, że ciągle, ciągle narzekam,
0: ale... To jest również bardzo ważny element całej tej branży i myślę, że osoby, które nas słuchają i są z tej branży, to jest ich chleb powszedni, bo my zawsze tak do siebie bierzemy i na pewno każdy z nas ma projekcję, jakby jak to u niego tak, wygląda. Przypomina sobie jedną jedną sytuację I, i tak dalej. Ja nie? też czułem, że kiedyś pracuję w kreacji, teraz jestem ekantem bardziej u siebie i po prostu widzę, jak to wygląda. Ale wracając też do tej artystki, którą przytoczyłeś, bo ona akurat jest freelancerką, więc jest kreatywna, tak. a z drugiej strony musi zbierać zlecenia. Ale tamtej rozmowie również była, bo to można podkreślić i tym samym przejść do Ciebie, podkreśliła to, że ona na przykład miała tę bezczelność w sobie odmówienia New York Timesowi bodajże, tak, rysunków. Tak, 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 tak. Ale z drugiej strony bała się, że oni do niej nie zadzwonią. Tak. I teraz chciałem się Ciebie zapytać, gdyby do mnie zadzwonił New York Times i byłbym na jej miejscu, bo ja o tym myślałem, jak, ona to, jak to ona to opowiadała, że ona nie miała przestrzeni w swoim kalendarzu na New York Timesa no ja chyba bym nie spał, żeby mieć tę przestrzeń, ale jak to uważasz, gdzie jest złoty środek, bo jednak oni się później do niej odezwali, więc e, pytanie, jak ty robisz i czy masz ten komfort po latach e, tej pracy, e, no również powiedzenia tego, no, no, no Ferrari nie mam miejsca w swoim kalendarzu.
1: E, wiesz co, ja myślę, że tu jest jedna kluczowa rzecz, e, kim jest ta osoba w tym przypadku, bo e, to nie jest przypadek, że New York Times zgłosił się do niej, nie? Czyli... Jej pozycja już jest taka, że trochę może sobie odmówić, więc to jest super ważne. Jeżeli jesteś małą agencją na drobku i zgłaszać się do New York Times, to ja to rozumiem, że rzucasz wszystko, no bo to jest okazja. W sensie taka okazja najprawdopodobniej się nie trafi, nie? więc masz e, powinieneś traktować to priorytetowo. Ja też pamiętam takie sytuacje w życiu. Nie? I e, na przykład w naszej drugiej agencji, Job and Joy, gdzie my mamy naprawdę, tam jesteśmy, no, no, bardzo dużo marek się do nas zgłasza, e, mnóstwo ciekawych realizacji, tam już mamy taki etap spokojnie, że no nie, 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 dajemy rady, jest na full i dbamy o tą jakość, żeby jednak to do, 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 dowieść. więc w ostatnich dwóch latach 30% rzeczy albo dzisiaj to ja, ja zrezygnowałem z jakichś zapytania. w sensie bo nie jesteśmy w stanie tego obsługiwać i, i, i nie możemy ale nieraz pamiętam w swojej historii takie sytuacje, że przychodzi do nas duża marka, o Jezu, rzucamy wszystko, dobra, to jest teraz priorytet, nie? I czasem się udaje, czasem się nie udaje, nie? Albo na przykład ciekawy brief. Miałem taki case dwa miesiące temu. Był mega ciekawy jeden brief, który po prostu dawał mnóstwo możliwości i, i dla mnie był też satysfakcjonujący. Tutaj się nawet się śmieli u mnie w agencji, że właśnie było wiadomo, że nie mamy na to przestrzeni, ale ja bardzo chcę, nie? <grytanie> więc dobra, robimy. Dlatego, że e, są takie momenty, taki briefy i takie zapytania, które mogą sprawić różnicę, nie? w sensie, że e, wiecie, że, że to jest ten case jeden więcej jak Norby, nie, w sensie może, może, że to się może udać. nie. I, i, i wiele jest przypadków w branży kreatywnej. No z tym też musimy, to, to było moje zakończenie mojej prolekcji na, na I Love Marketing taki smaczek, że pamiętajmy, że no właśnie trzeba mieć trochę też szczęścia, nie? W tym wszystkim, że po prostu niektóre rzeczy, nawet jest wiele genialnych pomysłów, które nie przychodzą, bo nie wiem, bo zarząd gdzieś tam uciął, tak? Albo ktoś jednak nie miał wyobraźni, jak to będzie wyglądać, albo zabrakło budżetu, albo no, inne rzeczy, albo wiesz, jest mnóstwo takich przypadków, że wszystko gra ale na przykład aktor przycinie taki, nie? Znam taki case, nie wiem, czy kojarzycie, kurde, Squatty Potty. Squatty Potty to jest takie... Sprawdźcie sobie... W inter... Dobra, co jakby co? Sprawdźcie sobie w internecie, nie? W sensie polecam. I making of koniecznie. I to jest takie urządzenie do wypróżniania się, do lepszego wypróżniania się. W ogóle bardzo trudny produkt, którym nakręcili słuchajcie, taki film, który był viralem, ma 30-40 milionów wyświetleń, w ogóle kosmos, musicie zobaczyć, nie? I koniecznie jako marketingowcy, po pierwsze trzeba zobaczyć ten film, ale drugi jest genialny making of. Mega, nie? W sensie gdzie dokładnie pokazują proces, jak to powstawało i właśnie tłumaczą naprawdę jeden po jeden. I tam jest, niesamowite jest to, w ilu momentach to mogło pójść nie tak, nie? Na przykład... Spośród 30 osób tam mieli jedną osobę, która gra to wszystko. Spośród 30 osób nie znaleźli nikogo, ostatnia osoba, która weszła na nagrania. To był chłopak, który stwierdził, jeszcze jest na ostatnim roku studiów, powiedział, a przyjdę sobie w sensie zobaczę. Nie? I on po prostu idealnie pasuje, nie. E, e, I wiecie, i potem gdzieś tam znaleźli kogoś od kukiełek, który po prostu jest mistrzem tam świata w kukiełkach i tam to zrobił. nie? ściągnęli samolotem przyjechał, nie? W sensie i dograł, wymyślił kilka rzeczy, których w ogóle nie było wcześniej. Nie? Wiecie, to jest ten, na końcu ten taki bardziej genialny produkt, często, bo to jest zbiór drobnych elementów, które sprawiają, że wszystko zagra. I to jest ten, wiesz, trochę tego szczęścia, nie? Więc trzeba sobie pomagać trochę, jak masz takie zapytanie, nie? No sam musisz zdecydować, nie? Jeżeli jeszcze nie masz tej, tej takiego komfortu, że wiesz, że dobra, jak nie New York Times, to i tak przyjdzie inny, inny coś, coś równie dużego, nie? Więc trochę odpowiadając w ten sposób. No.
0: Słuchaj, chcielibyśmy się Ciebie jeszcze zapytać, bo mamy na to czas, o czym będziesz opowiadał na konferencji I Love Marketing, yes. na poprzedniej jako debiutant. Drugie miejsce w bardzo silnej stawce. Ja wczoraj z Łukaszem też o tym rozmawiałem, że miałem Dwa dni później, jak siedziałem na Waszym dniu, to się stresowałem i patrzyłem na Was i myślałem, że dobrze, że ja tutaj nie rywalizuję w tej ekipie, a mimo to Ty jakby wskoczyłeś na drugie miejsce, więc myślę, że sporo osób no, czeka na, ten, na tę Twoją prelekcję i
1: zdradź nam to, co możesz w tej Jasne. chwili. Znaczy, co na początku miałem pomysł, że nie będę mówił do samej prelekcji, Bo pomysł miałem, żeby śmiesznie zabrzmiało już nawet przed tamtym wystąpieniem, bo mam ileś różnych pomysłów na różne wystąpienia i, i akurat to mi gdzieś tam chodziło po głowie. Ale przy tym, co się dzieje dzisiaj na świecie, to wiem, że już tego nie utrzymam po prostu w tajemnicy, bo interesuje się też od dłuższego czasu tym, jak sztuczna inteligencja wpłynie w ogóle na branżę kreatywną. Tak, ale, ale bo wpłynie bardzo mocno i teraz e, e, ja już to analizuję od dłuższego czasu, czytam różne książki, artykuły i tak dalej, ale teraz e, już ileś firm wypuściło dodatkowe rzeczy, o którym wszyscy piszą, więc wiem, że nie ma sensu tego utrzymywać w tajemnicy, em, ale na, em, em, myślę, że na całym świecie toczy się duża dyskusja na temat tego, czy maszyny potrafią tworzyć i czy część branży zostanie bez pracy, bo maszyny zaczynają pisać, maszyny zaczynają E, robić grafikę, pro, produkować, nawet pisać scenariusze do filmów. No mnóstwo rzeczy się dzieje. I wiecie, jak ja czytam komentarze, to, to ludzie są podzieleni. Nie? Jedni są zafascynowani, drudzy są tak na zasadzie, okej, okay, ale widzimy, że już naprawdę coraz bardziej e, nie jest potrzebny grafik, nie jest do końca potrzebny copywriter, a przynajmniej ludzie, którzy piszą proste teksty i tak dalej, tak dalej. i teraz jest pytanie. Gdzie jest moment, w którym się to się zatrzyma? Bo my dopiero widzimy początek tej rewolucji. Nie? Więc w skali wiecie, świata, te, te, te kilka lat, w których dopiero to się rozwinęło. Ja pamiętam, wiesz, 10 lat temu jeszcze internet i jakieś tam różne rzeczy social mediowe to były m, m, może nie 10, Dobra, naście, no to w sensie jakaś nowość i zobaczcie, gdzie jesteśmy. Nie? A w świecie sztucznej inteligencji, gdzie maszyny same potrafią pewne rzeczy zrobić, to jest ciekawe pytanie w jakim kierunku to idzie. Ja będę chciał na to pytanie odpowiedzieć, tak? W sensie po, po analizie naprawdę wielu książek, które czytam specjalnie przygotowując się na ten wykład, oglądając różne case'y, zbierając informacje, myślę, że mam całkiem ciekawe przemyślenia, no i właśnie chciałem się podzielić tymi przemyśleniami. To ja się nie mogę
0: doczekać, ale musimy jeszcze na sam koniec nasze ulubione pytanie, takie sztandarowe. Eee, liczymy na to, że może ty nas zaskoczysz teraz e, twoim projektem marzeń.
1: Projekt marzeń. Okej. Okay. Że za zaskoczę was. <laughs> eee, eee, to, to może was zaskoczę, bo nie mam czegoś takiego. W takim sensie, e, m, że e, e, jak projekt marzeń, coś, co, o czym bym marzył naprawdę, dlatego że Oprócz tego, że naprawdę dla mnie tworzenie jest fajne zawsze. Nie? Klient sensie, branża też nie? Absolutnie. Nie? w sensie, że e, 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 my udowodniliśmy na przykład ileś razy, że zwykłą ulotką można zrobić coś, czego nikt nie zrobił, albo na przykład nie wiem, zwiększyć sprzedaż całej firmy rocznej o 20%. Nie w sensie jakąś tam ulotką, bo zrobiliśmy to zupełnie inaczej. Więc to tam podaje jeden z przykładów brzegu, ale ja bardzo lubię tworzyć i Przychodzi mi do, do głowy taka jedna anegdota, którą teraz powiem. Półtora roku temu zatrudniłem, nie, nie, nie zatrudniłem, tylko szukaliśmy koperatora. I czasem, jeżeli mamy możliwość, to ktoś nie ma pracy, to proponuję, że przyjdź można. na jeden, dwa dni, sobie zrobimy test. Tak, Ty poznasz nas, my poznamy ciebie i łatwiej będzie podjąć decyzję. zaproponowałem jednej osobie taki test. I ta osoba nie do końca w ogóle sprawdziła też, kim jesteśmy. To było, wiecie, na takim spontanie, dobra, wpadaj, przyjdziemy. Pandemia, byłem ja sam w biurze, czy tam jeszcze jedna osoba, bo ja, ja przyjeżdżam do biura, przyjeżdżałem przez całą pandemię, zawsze nie, jakby nie zmieniłem tego rytuału, bo chciałem sobie zachować taką, e, e, nie zmieniać tego, nie? Dla czystości takiej m, psychicznej. No i ta osoba przyszła, były dwa dni w agencji, nie? Czyli nie mogłem dać jej briefu na kampanię, na jakąś dużą rzecz, jakieś posty social mediowe, mailingi dałem, żeby zobaczyć ileś tekstów różnych, nie? jak napiszę. No i nie do końca byłem zadowolony. Testowałem też w tym samym czasie osobę z zewnątrz, dostawała te same rzeczy i, i, i w końcu zatrudniliśmy tą drugą osobę. Ale no, chciałem z nią porozmawiać tam na koniec tych, tych dwóch dni, ale ona sama do mnie przyszła i powiedziała, Tomek, wiesz co, Ym, ale ja w ogóle spodziewałem się czegoś innego, że to będą takie, że duże projekty, kampanie, że będę pracować nad takimi rzeczami. Nie, nie, to mi się nie podoba. Nie? W sensie w, w tym, ja, ja jednak też zrezygnuję. Nie? Ja byłem tak w szoku i mówię, ale jak w sensie, że wiesz, że dwa dni i ty będziesz zostawała teraz w do robienia, my się podzielimy też z tobą tymi informacjami. No i w ogóle, no w sensie, wiesz, wiesz, że żeby przetestować na dwa dni, no to mogę ci dać kilka prostych rzeczy. Ale druga rzecz, która mnie uderzyła, to było to, że właśnie nie chcę pracować nad tymi takimi rzeczami, które my na co dzień musimy tworzyć, nie? W sensie, bo to nie jest tak, że idziesz do kampanii i będziesz zawsze pracował nad takimi super rzeczami, nie? No, codzienna praca jest tego, czasem trzeba zrobić to, czasem trzeba zrobić tamto. Ja nie mam absolutnie żadnego problemu, żeby robić takie rzeczy, nie? W sensie, jakby kogoś nie było, sam bym siedział i wymyślał, nie? Yy, Wczoraj poprawiłem, nie wiem, w radiówce, jak tam przechodziłem, ekantka mnie zapytała, Tomek, kurde, masz pomysł tam na końcówkę zdania, bo coś tam, coś tam i wymyśliłem raz, dwa, poszło, nie? I w ogóle, jak zatrudniam też osoby, dla mnie to jest bardzo ważne, czy nie mają problemu z pracami takimi normalnymi, nie? W sensie czy jakichś oczekiwań takich, że, że tylko będę pracował nad tymi rzeczami. I, I trochę ja mam takie podejście, że nie mam oczekiwania, że przyjdzie mi taki brief nie wiadomo jaki. Ja mam raczej ciągłe myślenie, że bez względu na jaki jest brief, to zawsze może się uda zrobić, nie wiem, kan, Z tego. I, i, i ciąg Czyli nie zrzucam odpowiedzialności na zewnątrz, że czekam na kogoś, kto wyśle mi coś, co rozwiąże moje problemy, bo prawda jest taka, że to ode mnie zależy, czy ja z małego briefu zrobię coś, co po prostu wygra plan, nie? I myślę, że to jest takie fajne zakończenie. Ale
0: pozwolę sobie pociągnąć ten wątek, bo mam ten sam problem, jeśli chodzi o rekrutację bardzo często i również o tym wczoraj rozmawialiśmy. Mianowicie wiele osób, które nie, nie pracowały jeszcze w branży, odbiera tę naszą branżę jako tylko wielkie projekty. jakby przychodzą i spotykam się też z tym, co ty powiedziałeś. właśnie nie tego oczekiwałem, nie tego oczekiwałam, myślałam, że to są większe rzeczy. A jednak wydaje mi się, nie jestem pewien jakby, że większość agencji to są te drobne rzeczy. Składają się z tych drobnych rzeczy, z tych postów na social media z krótkich artykułów sponsorowanych i z tego typu treści a Rzadko kto dostaje tę wielką kampanię, albo Chyba, że z rzadko tego kiedy... projektu
2: robisz taką rzecz, że
0: tak, dzięki
1: temu dostajesz większe kampanie. Jasne, ale sobie, podam ci przykład, bo ja często sobie śledzę różne takie agencje na świecie, bo szukam inspiracji, jak oni pracują, jak działają. Mam kilka takich tam ulubionych i zawsze patrzę tam na ich stronę i mam, te, wiecie, 10-20 projektów, nie? Tam 200, 300, pół tysiąca osób, 20 projektów, nie? Tak sobie myśleć, a gdzie jest reszta, nie? Reszta jest tak, 80% nie do pokazania, bo po prostu klienci tam w ogóle wszystko zostało tak zmienione, że nie pokażesz. Um, Cały background, który za tym stoi, jest też nie do pokazania, bo fajnie wygląda to na kiwizual, jak zobaczysz to potem dalej, to wiesz, to znowu nie pokazujemy, nie pokazujemy i ci wszyscy ludzie muszą nad czymś pracować, nie? Ale no co z tego, po, po co pokazywać to, jak nikogo to nie interesuje? Nasza klientka ostatnio jedna, za, uh, uh, poprosiła o jedną rzecz, że wysłałem portfolio, ona mówi dobra, a a gdzie są takie zwyczajne rzeczy, które robicie? Nie? W sensie posty, coś tam mówię. No, nie wrzucamy tego do portfolio, no bo po pierwsze nikogo to tak bardzo nie interesuje, no bo to nie są takie super rzeczy właśnie, jak fa żeby fajnie się tym pochwalić, ale robimy tego masę. To jest 80% naszej pracy, nie? Więc tak, no to jest taki ciekawy temat I, i faktycznie osoby młode, nowe, które przychodzą do branży, bo tam ta dziewczyna też była młoda, no jakby nie do końca wiedziała. Próbowałem ją trochę uświadomić, ale jakby też nie byłem zdecydowany na nią, więc jakby tu się nasze drogi rozeszły. Ale myślę, że można mieć tutaj Dysona. Nie? że widzisz to portfolio, te nagrody, te wszystkie rzeczy, nie? które są wylistowane, no, przychodzisz, jesteś nowy, no i co dostajesz? No posty do pisania, mailing, prosta grafika na ulotkę, no i to są rzeczy, od których możesz zacząć. Krok po kroku. I
0: tu postawmy kropkę. Dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję, Ci, Tomek, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Dzięki.